0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng khoan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thách, và khỏi nước cực lạc Thân tịnh ca nhiên. con nay quy y quả muôn độ, tính nguyện trì cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành Phật con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn chủ giản lão pháp sư Tịnh công chuyển ngữ lý hương biên tập minh tân thời gian ngày hai mươi tám tháng 4 năm hai không trăm mười một địa điểm phân đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập ba trăm tám mươi lăm chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kiên dài trang 477 bắt đầu xem từ hàng thứ nhất hà dị cô dục lệnh tha phương sở hữu chúng sanh văn bỉ phật văn phát thanh tịnh tâm ức niệm thọ trì quy y cúng dường nại chỉ năng phát nhất niệm tịnh tín Sở hữu thiện căn Chí tâm hồi hưởng Nguyện sanh bị quất Tùy nguyện giai sanh Đắc bất thối chuyện Nại chỉ vô thượng chánh đẳng bồ đề Đoạn này quan niệm lão giải thích là Hữu Hai dòng rưỡi kinh văn bên phải biểu chư phật tán thán chi bổn nhân có nghĩa đâu là ý nghĩa của việc chư phật như lai tán thán phật a di đà trong đây thử nhật giúp chúng sanh khởi tín nguyện Đoạn nhỏ thứ hai Giúp đại chúng chứng đắc chánh quả Ý kinh văn rất rõ Chú giải cổ niệm lão rất đặc sắc Cái dục chứng sanh Giang danh sinh tính Phát nguyện cầu sinh Tất chừng vô thượng Bồ Đề đây là những gì trong đoạn này nói tĩnh đồ rõ ràng là pháp khóa tin người nghe thì nhiều người tin thì ít nhất là trong thời buổi hiện nay thuở xưa đỡ hơn vì mỗi người đều được gia đình giáo dục tốt Ta biết Trong các dân tộc trên thế giới Thì người xưa biết cách giáo dục nhất Ngang dạng năm trước Cổ nhân của chúng ta đã biết điều này Ta có thể tin như thế Vì lúc đó Không có chữ viết văn tự Chỉ được phát minh vào thời hoàng đế Đến giờ chỉ mới 4.500 năm Nên văn hóa 5.000 năm Phải nhờ khảo cổ mới phát hiện Bà La Môn ở Ấn Độ xưa Có truyền thuyết Ít nhất là 13.000 năm Ta có lý do để tin Truyền thống văn hóa xưa Bắt nguồn chắc chắn không trễ hơn Ấn Độ Chỉ tại lúc đó Không có chữ gì ghi chép lại Khổng tử sinh vào thời Xuân Thu Mạnh tử thì trễ hơn 100 năm Do thời chiến quốc Khổng tử nói rất hay Cả đời âm Thuộc nhi bất tác, Tín nhi háo cổ Thuộc là tường thuộc lại lời người khác Không phải của chính mình Theo cách nói hiện nay thì khổng tử cả đời không sáng tạo phát minh gì Nói cách khác Suốt đời Sở học Sở tu Sở giáo Sở truyền của ông Đều là những thứ của cổ nhân Chẳng có gì của riêng ông Ông đã nói rất tham thơ Tính nhi hiếu cổ Điều này đất đáng nể, lòng tin, Tin sâu sắc không hoài nghi và tiếp nhận toàn bộ giáo huấn của Thánh Hiền xưa. Thái độ học hỏi tu luyện này hết sức hiếm có. Muốn đạt được thế xuất thế Pháp cũng phải nhờ thái độ này mới thật sự đạt được. Đạt được gì có được truyền thống của cổ nhân truyền thống của cổ nhân là gì là tự tánh nhà phật nói tự tánh truyền thống xưa cũng nói về tự tánh nhân tánh bổn thiện nhân chi sơ tính bổn thiện trong tam tự kinh còn câu đầu tiên trong đại học là minh minh đức thân dân chỉ ư chí thiện đều là nói về tự tánh nói về tánh đức tánh đức là cứu cánh viên mãn tròn giảng tổ cùng không thể thêm vào chút gì cũng không thể để khuyết tí nào viên mãn dạng tròn như
1: thiệt
0: thứ phật chứng đắc gọi là đại bác niết bàn được gọi là đại viên mãn thời xưa tuy không có những từ rõ rệt như trong kinh phật chúng ta cẩn trọng quan sát cảm nhận thì ý tứ là một chẳng phải hai
1: tự tánh là
0: một không có anh tôi hắn nên trong kim giáo Đại Thừa Nói lý thể chỉ có một Hiện tượng Thì khác biệt vô vàn. Vô lượng vô biên hiện tượng Sai biệt cùng chung một lý thể Còn cho ta biết Tánh tướng là một Tánh tướng chẳng phải hai Người Ấn Độ, người Trung Quốc Đều xem ngộ nhập vào tự tánh Là mục tiêu tối thượng khi học hỏi Khác với ở nước ngoài Quả là người Trung Quốc Trong đồng có dị biệt Mười Pháp giới lại khác Trong dị biệt quá đồng Tuy có mười Pháp giới y chẳng tra nghiêm chẳng giống nhau Nhưng là một tự tánh cho nên tôn trọng thánh hiện Chính là tôn trọng tự tánh Phạm những thứ từ tự tánh lưu xuất ra Chính là thật tướng Kinh Đại Thừa nói thật tướng chư Pháp Chính là chân như Chính là tự tánh Nên người xưa khi dạy trẻ con Đều luôn nhớ vậy ngộ tánh Trong Phật Pháp Ngộ tánh là giác tánh Người có ngộ tánh cao Ta biết phiên não của họ Sẽ ít Ta niệm cũng ít Tâm thanh tịnh Khi tâm thanh tịnh khởi tác dụng Chính là ngộ tánh Là giác tánh giống niệm nhiều Nhiều dục vọng Nhiều phiền não Thì ngộ tánh ác sẽ kém hơn Vì bị những thứ này chướng ngại, nhiễu loạn Tuy bị chướng ngại, nhiễu loạn nhưng không hề mất đi Như một chậu nước bị dẫn được bị quấy đảo Nhưng vẫn là chậu nước đó Chờ một thời gian nó sẽ tự ổn định Những thứ dơ bận sẽ lắng chìm xuống Động tướng sẽ dần ngừng Qua đó có thể thấy Người ấn xưa hết sức xem trọng việc thiền định Tuy Trung Quốc không nói thiền định Nhưng cũng nói về định cũng nói về tỉnh họ nói về những điều này tri chỉ nhi hậu hữu định định nhi hậu năng tỉnh hoàn toàn tương đồng với phật Pháp. và triết học cổ ấn độ trí huệ không có được từ bên ngoài mà dụng đã trong tự tành trí thức thì học được ở bên ngoài Nhưng trí huệ không như thiệt Trí huệ và trí thức là hai thứ khác nhau Trí huệ có thể minh tâm kiềm tặng Còn trí thức tri thức là một loại chướng ngại Phật Pháp gọi nó là sợ trì chương Chẳng phải cho là không cần tri thức tri thức không tụt Phật Pháp cũng cần Và có lúc dùng để tri thức Nhưng lúc nào sau khi khai ngộ Khai ngộ gọi là căn bản trí Ngộ xong khởi tu Có được căn bản trí rồi thì quý vị xem Thiện tài đồng tử trong kinh Hoàng Nghiên Đã khai ngộ ở Pháp hội của Bồ Tát Giang Thù Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiên tánh. căn bản trí hiện tiền. Căn bản trí là gì? Là trí huệ bát nhã mà tự tánh vốn có. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay: Bát nhã vô tri. Vô tri chính là căn bản trí. Khi bất động thì nó chẳng có gì. Chính là điều mà Huệ Năng đại sư nói khi khai ngộ. Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ vốn tự đầy đủ là căn bản trị lúc không khởi tác dụng thì bên trong nó chẳng có một pháp nào khi nó khởi tác dụng thì chẳng bỏ một pháp nào trí huệ viên mãn hiện tiền cho nên khi thiện tài khai ngộ văn thù bồ tát liền bảo ông đi thăm diễn học hỏi Năm mươi ba lần Năm lần thăm diễn học hỏi Là hậu đặc trị tri thức mà hôm nay chúng ta nói đến. Quý vị không tiếp xúc thì không biết Hãy tiếp xúc liên rõ ngay Năm mươi ba lần thăm diễn học hỏi Tiêu biểu cho gì Tiêu biểu cho tri thức của cả vũ trụ Quý vị thấy trong đó Trai gái trẻ già Mọi ngành mọi nghề xuất gia tại gia Trong năm mươi ba lần thăm diễn học hỏi Chỉ có sáu người đã xuất gia Phần lớn là tại gia hệ tiếp xúc là rõ cả, chẳng có gì không biết. Nhưng trước tiên phải cầu vô tri, sau đó mới có thể vô sợ bất tri. Nếu như có tri, đấy là chứa ngại, sẽ trở ngại cho việc minh tâm chuyện tại Vì thì quý vị sẽ vô sợ bất tri, cái quý vị biết chị giới hạn, cái quý vị không biết quá nhiều. Khác với các câu học của người xưa. Điều này chúng ta phải cẩn trọng, cảm nhận. Cho nên pháp môn tịnh độ trước sau, Vẫn là pháp môn không thể nghĩ bài. Muốn chúng sanh nghe danh hiệu, Xin lòng tin, rồi phát nguyện cầu giảng sanh. Tất chừng vô thường bồ đề, tức là thành Phật. Pháp môn này chính là con đường trở thành Phật Chỉ một đời là thành tựu. Kẻ có thể tin, có thể phát nguyện dốc sức tu hành Thật sự là người có đại phước đức Thế suốt thế gian Chẳng ai có phước bảo lớn hơn phước báo này Không tìm ra đâu Chúng ta gặp là có duyên Còn tin hay không tin hiểu hay không hiểu lại thuộc về thiện căn người có thiện căn hệ tiếp xúc thì liền tìm, liên hiểu người có phước đức thì có thể hành có thị chứng cho nên trong tiểu bổn kim di đà loại không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sinh về nước đó thiện căn phước đức của chúng ta có vấn đề Nhân duyên thì hội đủ rồi Gặp được rồi Được thân người Được nghe đại thừa Được nghe hoa nghiêm Được nghe tịnh đồ Nhất là gặp được quyện hội tập này Hội đủ tất cả Nhưng chúng ta liệu Có thật lòng tin tưởng Không Có thật sự hiểu Không Thật sự hiểu sẽ quyết định niềm tin thật sự Không có chân tiện chứng tỏ Ta không hiểu đủ về vấn đề đó Lời này năm xưa chương gia đại sư dạy tôi Ông bảo Phật Pháp biết thì khó nhưng hành dễ Thế nên Phật Thích Ca phải giảng 49 năm Rất khó để biết Hành thì chỉ trong một niệm, nghĩ khác đi là khai ngộ. Hành như thế đơn giản biết mấy. Buông bỏ chấp trước, không còn có chấp trước với Pháp Thế suốt thế gian là thành A-la-hạng. À là, là chẳng còn lục đạo Nếu lại buông luôn được phân biệt thì thành Bồ Tát. Thật sự giữ được lục căng Không khởi tâm không động niệm Trong cảnh giới của sáu trận Thì xin chúc mừng Quý vị thành Phật rồi Quý vị xem đơn giản biết bao Năm xưa khi còn tại thế Phật Thích Ca diễn cho ta xem Ngài diễn cho chúng ta xem vai trò của người trí thức Hiếu học Học rộng biết nhiều 19 tuổi, đã rời nhà đi tìm học. Sống cuộc đời khổ hạnh để làm gì? Không sống như thế thì không học được. Học hỏi rồi, cần thực hành là phải chịu khổ. Vui vẻ chịu khổ. Buông bỏ thật sự là tu luyện nghiêm túc. Hiếu học mà không chịu tu nghiêm túc Thì không phải thực học Không phải học dẫn thật sự Những gì học được rất mong manh Vì sao vậy? Vì không đối phó nội quyến rũ Mê hoặc Gặp danh lợi nhiều sẽ không giữ được mình đó không phải là thực học, thực học là gì? là phải dứt giả thực sự, buông bỏ thực sự, thì học dẫn đó có thực, cảnh giới nào bày ra trước mắt cũng không động tâm. Vì sao vậy? Vì đã nhìn thấu xuống phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quý vị mời Ngài làm Đại Phạm Thiên Dương Tố cùng danh lợi Ngài không thèm vì đó là giả Lục đạo là giả tạng Mời làm Ma Hê Thủ La Thiên Dương Là chủ nhân của Đại Thiên Thế Giới Ngài cũng không màng Vì đều không thật Đấy gọi là biết khó làm dễ nếu hiểu thật sự thì đâu lẽ nào không buông bỏ được hiểu thật thì sao còn khởi tâm tham luyện chẳng còn đâu nên tâm này diễn diện thanh tịnh bình đẳng giác thanh tịnh bình đẳng giác chính là tự tánh là thể tánh là tánh đức chỉ có thứ này thật thôi ngoài ra giả tạm hết trong thanh tịnh bình đẳng giác không có hiện tượng. Chẳng có cả ba loại hiện tượng. Không có hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần cũng không có hiện tượng tự nhiên. Nhưng nó có thể sanh ra muôn pháp. Nó có thể hiện ra ba hiện tượng này. Tuy ba hiện tượng nhưng lại không bám vào ba hiện tượng. Không bám chút gì Vì sao? Vì trong tất cả hiện tượng Ngài không khởi tâm, không động niệm Đấy là sạch thực sự Là cảnh giới của Pháp thân Bồ Tát Từ thanh Pháp giới trong mười Pháp giới Còn khởi tâm động niệm Lột can tiếp xúc với cảnh giới lột trần Sẽ khởi tâm động niệm Nhưng không phân biệt, không chấp trước phàm phu trong lục đạo thì không được khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước sẽ cùng lúc ùa đến à, thế là... học như vậy thì vĩnh viễn không vượt được luân hồi ta không thể không biết điều này tám mươi pháp môn môn nào cũng có thể giúp ta ra khỏi lục đạo tịnh độ cũng vậy nhưng tịnh độ vượt trội hơn, tịnh độ đặc biệt hơn Tịnh độ bảo đới nghiệp giảng sanh Nhưng có điều kiện Một niệm cuối cùng phải thanh tịnh Bình thường không thanh tịnh chẳng sao Một niệm giảng sanh cuối cùng phải thanh tịnh Chính là không còn khởi tâm động niệm mới có thể giảng sanh Điều này quá khó, không đơn giản Chỉ nên một niệm thanh tịnh là một niệm Phật Tâm thanh tịnh thì quốc độ tịnh Vậy dùng phương pháp nào? Dùng A-di-đà-phật Phương pháp quá khôn ngoan, quá thù thắng Niệm cuối cùng chắc chắn là có niệm Không thể không niệm Có khởi tâm động niệm mà khởi tâm gì? a di đà phật đóng niệm gì a di đà phật chiêu này thật hay đây là chỗ khác giữa phật a di đà và tất cả chư phật ngài dùng danh hiệu để tiếp dẫn danh hiệu này rất phi thường danh hiệu là tánh đức của ngài nghĩa danh hiệu này dịch sang chữ hán thì a là vô Di-đà là lượng Phật là giác Nghĩa là sao? Là vô lượng giác Vô lượng giác là chân tánh của chúng ta Vô lượng giác là tự thể Tự tánh của chúng ta Nó tương ứng với cái này Có phải chính Phật A-di-đà đến tiếp dẫn ta Không phải mà là tự tánh của chúng ta ngài dùng tự tánh tánh đức làm danh hiệu để tiếp dẫn chỉ cần một niệm cuối cùng một niệm đó rất ngắn ngủi bồ tát di lạc đã giảng rõ một khẩy móng tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm một niệm trong số đó thôi niệm cuối cùng này rõ ràng là phật bình thường niệm được thuần thuộc như thế Lúc làm chung quý vị sạch thì Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Đương hoàng từ biệt mọi người Tôi về thế giới cực lạc đây Điều này có thật không hề dạ dôi Hiện tiền chúng ta Chỉ cần quý vị gặp được Là quý vị có nhân duyên đó Chỉ cần chịu tin, hiểu được Thật sự phát tâm Đoạn sau sẽ giảng rất rõ về Bồ Đề Tâm Đơn giản thì như lời ngẫu Ích Đại Sư Tôi thật sự muốn giảng sanh về cực lạ Thật lòng muốn được thân cận Phật A-di-đà Ngoài niệm này ra không còn ý niệm nào khác đây là tâm Bồ Đề Vô Thường Ba câu phía trước của ngài nói hết ý nghĩa đoạn kim giang này. Cái dục chúng sanh gian danh sinh tỉnh phát nguyện căn sinh tất chứng vô thượng bồ đề. Đây là tâm yếu của tiền tâm. Hội sơ giết thị tắc đệ thập bát nguyện. Thành tựu nhất bộ tông quy Duy tại ư tư Đoạn kinh giang này tôn chỉ của tiệm tâm Là nơi quy tụ của tiệm tâm Là thành tựu viên mãn của tiệm tâm Sở dĩ giả hà Vì sao vậy Đây là nêu ra một câu hỏi Tuy tứ thập bác nguyện dai thù thẳng Dĩ niệm Phật giảng sanh vì tình yêu 47 nguyện Là trợ duyên Nguyện thứ 18 là tránh thuyết Không có 47 nguyện kia Thì nguyện này cũng không thể thành lập 47 nguyện để giúp nguyện thứ 18 kiến lập niệm phật giảng sanh tiền đồ tuy nhất nhất thành tựu giai nang tư nhất nhất này là chỉ 47 nguyện kia thành tựu của mỗi một nguyện đều không thể nghĩ bàn như thử thành tựu di bất công Để thập bát nguyện thập niệm tất sanh Cố chưa Phật tán thán. Phương pháp này dẫn dắt chúng sanh đến thế giới cực lạc. Phật A di đà cung cấp cho một đảo tràng tu học tốt nhất. Điều này quả hiểm có. phàm phu như ta khó thành tự là do không có một nơi tu học tự tiên. với hàng thượng thượng căn thì chuyện đó chẳng sao họ có trí huệ đỉnh lực chịu đựng được cảnh giới nào với họ cũng là cảnh giới tu nhưng người căn tánh thế này quá ít hàng trung hạ căn nếu không có một hoàn cảnh tốt để tu học là không ổn sẽ thối chuyện sẽ đoạ lạc thậm chí có thể tạo tội nghiệp vì không giữ được mình nên phật a di đà lập đạo tràng không thể nghĩ bạn cung cấp quang cảnh thế này quá hiểm có phương pháp lại quá khéo léo Kẻ thật sự có thiện căn phước đức nhân duyên gặp rồi, khẳng định sẽ thành tựu một đời duyên mãn thành Phật. Cho nên khác với chư Phật bất cộng nghĩa là không giống. Cảm đắc chư Phật tán thán là chẳng có vị Phật nào không tán thán. Phật tâm bình đẳng, Phật tâm thuần tịnh thuần thiện gian bỉ phật danh già giáo hành tịnh chứng diệt đây là chư tổ người nhật nêu ra ngôn gian già chúng sanh gian phật nguyện sinh khởi bổn mạc vô hữu nghi tâm thì viết văn già những câu này bên dưới là chú giải Chúng sanh Đạt địa chỉ lục đạo chúng sanh văn Phật Nguyện Nguyện là 48 Nguyện Là phẩm thứ sáu trong kinh này Ta cũng học phẩm này rất kỹ Sanh khởi bổ mạc Bổ mạc là nói gì? Bốn là gốc là phát tâm Phát đại nguyện Nếu nói theo sự Thì nguyện thứ mười tám Là gốc Bốn mươi bảy nguyện khác là ngọn Ta cũng có thể nói thế này Phật A-di-đà phát 48 nguyện Là một gốc Dẫn dụ 48 nguyện của chính chúng ta ra Là ngọn Ta phải học Phật A-di-đà Phải phát 48 nguyện Đọc một nguyện ta liền phát nguyện này Ngài là gốc ta là ngọn Tâm chúng ta là một với tâm Phật tâm của phật thì trước ta đã học rồi tôi cũng từng nhấn mạnh nhất thiết giai thành phật đây là tâm của phật a di đà là thật chứ không hề giả thật sự mong tất cả chúng sanh đều thành phật y như phật a di đà chẳng khác có thể không có thể chắc chắn là có thể vì sao thì vì Phật A-di-đà cùng một Phật tánh với ta Một tự tánh thanh tịnh viên minh thể Ngài có thể thành tựu Sao ta lại không thể thành tựu được Đâu vô lý như vậy Nên tính tâm kiên định quyết định sẽ thành Khẳng định sẽ được y như Phật A-di-đà từ phương pháp này ta có được bảo đảm Bảo đảm của lòng tin Bảo đảm tính tâm của chúng ta Giáng sanh về thế giới cực lạc Quý vị không sanh về nơi đó Không có hoàn cảnh tốt thì Thì rất khó Tùy có lòng tin cũng không được Phải đến cực lạc thôi Không thể chờ nữa Càng sớm càng hi Đến cực lá Thì mới chứng được Cứu cánh viên mãn Sau đó Bất luận trụ thường tịch quan Hay trụ gọi thợ bảo Đều có năng lực ứng phó Với tất cả Chúng sanh hữu duyên Trong biến pháp giới hư không giới Thế nào là hữu duyên? Có thể tin, hiểu, hành, chứng. Pháp môn này là hữu duyên. Tính giải hành chứng gồm đủ là kẻ quyết đoán thượng thừa của tình tâm. Tin được, hiểu được, hành được sẽ quyết định được sang gì Tin hiểu được nhưng không hành được Vậy phải nhờ gì? Thường ta cho rằng nhờ giận may của người đó Lúc làm chung nếu gặp trợ duyên nhắc nhở Trợ niệm giúp cũng sẽ được giảng sanh Nếu tin hiểu được không hành được Khi làm chung không gặp được trợ duyên thì không xong Vẫn phải tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo Chúng ta dùng thứ này để xem góp ngoạn Thế nên bộ kinh này quan trọng Phật nói tất cả kinh độ tất cả chúng sinh không cùng căng tánh Còn bộ kinh này thì phổ độ, căng tính nào cũng độ được Hàng thưởng thưởng thừa như hoa nghiêm pháp hoa Những người đó thật tuyệt Họ có năng lực đoạn phiền não Phá vô minh Sanh về thế giới hoa tạng Bản lĩnh như thị Nhưng đến thế giới hoa tạng không viên mãn. Thật khi vô thị vô minh chưa diệt gặp gian thù phổ hiện dẫn dắt về cực lạc vì sao vậy để thế giới cực lạc thì tập khí kia nhanh mất đi ở các quốc độ chư phật Quại thật bao khác phải chờ rất lâu nên ngài gian thù phổ Hiền đưa hết những người ở qua tạng hải hội này Về thế giới cực lạ Phật Tỳ Lô Giá Na chẳng hề giận ngay rộng lượng chẳng trách sao Đưa hết người của tôi đi Vậy là sao? Phật Tỳ Lô Giá Na còn quan hệ vỗ tay Tốt lắm đi đi thôi Đây chính là Phật Phật Đạo Động Tất cả chữ Phật đều mong chúng sanh sớm than Phật Muốn sớm than Phật thì chỉ có thể giới cực lạ Chỉ có theo Phật A-di-đà Chúng ta học Phật bấy lâu mới khẳng định chắc chắn việc này Khẳng định hoàn toàn Chẳng có chút xíu hoài nghi Vô hữu nghi tâm để gọi là văn Văn là huệ thứ ba của Bồ Tát Văn huệ Trong văn chắc chắn phải có tư Phải có tu Tư là gì? Là hiểu Tu là gì? Không còn nghi ngờ Đoạn nghi rồi từ đoạn nghi mà nói gọi là tu Tư hiểu mà xét gọi là tư từ vừa nghe qua đã tin không nghi ngờ là văn Văn từ tu nhất niệm viên mãn thành tựu Văn danh đắc phúc Cổ năng sinh tịnh tính chi tâm Nghe được câu danh hiệu Phật này Quý vị đã được phước báo rồi Không niệm không nghe danh hiệu Phật Là quý vị không có phước Tất cả đều thật Phước này lớn quá Phước này lớn bằng hư không pháp dơ Vì sao vậy? Phước bảo có thể sanh tịnh tịnh Quý vị thầy có phi thường không? Còn gì lớn hơn diệt than Phật Đâu hề có Thanh phật là gì thành phật là thành tựu đại viên mạng ta thường nói đơn giản là trí huệ viên mạng tất cả pháp thể xuất thế gian không có gì quý vị không biết thành tựu đức năng của quý vị tĩnh đức của tự tánh vốn có Chúng ta không gọi là thiện đức Mà gọi là tình đức Đức thanh tịnh Tại sao Vì đức này không trước tướng Cũng có nghĩa năng lực Không có gì quý vị không làm được thành tựu tương tố của quý vị Tương tố chính là phước báo Ở đầy ngoại điện Thứ nào cũng viên mạng không phải tu được mà là tánh đức trong tự tánh vốn có Cho nên có thể sanh tâm tịnh tịnh Thanh tịnh tâm dạ Vô nghi chi tính tâm dạ Hữu vô cấu chi tịnh tâm dạ Đây là tâm thanh tịnh Trong không sen tạp nghi hoạt Mấy may nghi hoặc cũng không Thanh tịnh là không bị nhiễm bẩn Nhiễm bẩn là sao? Tự tư tự lợi là nhiễm bẩn Danh gian lợi dưỡng là nhiễm bẩn ngũ dục lục trần là nhiễm bẩn Tham sân si mạng là nhiễm bẩn Thở sạch không còn chút nào Kiến tư phiền não, trần sa phiền não là nhiễm bẩn Cũng hoàn toàn chẳng còn nên đấy gọi là tâm thanh tìm Ước niệm thọ trì Giảng từ chữ thọ Thọ giả tính thọ Thọ là tiếp thu Những gì Phật nói tôi hiểu Do hoàn toàn tiếp nhận Tiếp nhận thì làm theo Tiếp nhận thì biến thành của mình Trì giá kiên trì Duy trì không để mất nữa Gọi là thọ trì Hiện nay rất nhiều người theo đạo Có tin Phật Nhưng không thọ trì Không nghiêm túc theo Nếu tu nghiêm túc Thật sự họ có thể buồn hết chuyện đời Có cần bồi dưỡng thân Không cần Quý vị hỏi Vì sao không bồi dưỡng Tâm tịnh Tắc quốc độ tịnh Vì tất cả Pháp Từ tâm tưởng sinh ra thân do tâm tưởng ra Lẽ nào có thể không khỏe mạnh Bất kỳ bệnh tật gì Khi tính tâm khởi lên thì bệnh sẽ không còn Nội tạng trong người Mỗi tế bào đều phục hồi bình thường Bình thường là khỏe mạnh Thế bệnh từ đâu ra? Từ tham sân si mạng nghiệp Từ đó mà ra trong phật pháp hay loại tứ đại không điều hòa thì bệnh kéo đến tâm tham nặng nề thủy đại sẽ nhiều quá tâm sơn nặng nề nhiệt độ sẽ quá Không được thiếu Cũng không để qua, Vừa dặn thích hợp Thì thân tâm sẽ khỏe mạnh Nên người thật sự tin Phật Thân tâm khỏe mạnh Tôi đã thấy điều đó Theo Thầy Lý 10 năm Tôi thấy thầy niệm Phật Thân tâm khỏe mạnh Sinh hoạt rất đơn giản Không cần ai phục vụ Tự ăn uống, giặc dụ Nhà thầy rất nhỏ Chỉ có 15 tấm. Người Đài Loan gọi là tấm, Một tấm bằng hai chiếc chiếu một chiếc chiều khoảng 2 mét vuông, 15 lăm tấm bằng 30 mươi mét vuông, nhỏ hơn gian phòng này. sống một mình vậy sắp xếp dọn dẹp. một gian thờ phật nhỏ, một nhà kho, một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ. phòng khách nhỏ chắc bằng nửa trường quay nơi đây. Cả đời thầy sống trong gian phòng nhỏ thì Không đổi nhà nào khác. Và tự chăm sóc mình. Đến năm 95 tuổi. Mới chịu cho hai chị em học trò phục vụ. Đó là... Trịnh Thắng Dương và chị cậu ta Rõ ràng người niệm Phật Thân tâm khỏe mạnh Chẳng cần tên gì cả Tin vào Phật A-di-đà Điều này thật khó tình Tin Phật A-di-đà còn phải đến phòng mạch bác sĩ Tìm thuốc tố để tẩm bổ sức khỏe Đây là hoài nghi giáo lý không phải tin thật sự Lòng tin chân chính thì chẳng cần gì cả Cơm canh đạm bạc có cũng được Không có cũng xong Đấy mới là chân tính Quý vị xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ lúc 19 tuổi Đã phải tự chăm sóc Sống cuộc đời tăng khổ hạnh cho đến tận khi ngày niết bàn vào năm bảy mươi chín tuổi, phật Bồ Tát và chư gì tổ sư đều nêu gương tốt nhất cho chúng ta, thể hiện nhiều dạng, thể hiện đủ kiểu. khi nghe và thị những ghi chép này, quý vị có thể để tâm cảm nhận thấy đây là tấm gương tốt cho chúng ta noi theo cảm nhận được thân giáo ngôn giáo ý giáo trong thắng mang bảo quật thượng thượng chính là quyển thượng vì quyển kinh này có thượng hạ hai quyển kim diệt thanh tịnh tâm tịnh giả tín giả quý vị xem khi tin Phật thì sẽ tịnh Chúng ta dùng tiêu chuẩn này Để cân nhắc lại chính mình Chúng ta có tin không? Không Tin được mấy phần? Cái tịnh này phải có phần trăm Chúng ta có một hoặc hai phần trăm lòng tin Thì không thể thanh tịnh được Tâm thanh tịnh hiện tiền Đấy chính là tính tâm viên mạng Điều này là thật, không giả chút nào Hai hôm trước Tôi sang Đài Loan Đi thăm hai đảo tràng Đến thăm rồi Tôi rất vui Cả hai nơi đều là đảo tràng niệm Phật Và họ đang thực hiện Tam thời hệ niệm Pháp sự Có một đạo tràng mượn sân thể thao Để tổ chức hoạt động này Tôi thấy số người ít ra cũng đến 10.000 đến 20.000 người Quy mô rất lớn Ngồi đông nghìn nghịt, Rất tốt Tất cả đều niệm a di đà Phật Cơ kỳ hiếm có Rồi tôi tham quan cuộc triển lãm Long Tạng Ở viện Bảo Tàng Cố Cung Vua Khang Hy Để dùng tiền của trong kho Để thực hiện bộ Đại Tạng Kinh Chỉ có mỗi một bộ thôi chữ viết tay được viết hết sức công phu, ngay ngắn, rồi nạm vàng thiếp lên. Nghe nói bộ kinh này đã sử dụng mấy trăm lượng vàng, vẽ minh họa bên cạnh kinh văn, hết sức trang trọng, cả đất nước chỉ có một bộ xem như báo vật quốc gia qua đó cho ta thấy xưa kia bậc tỷ giường trân trọng pháp bảo biệt mây chúng ta hết sức ngưỡng mộ nhưng bộ tạng kinh này viết bằng chữ tạng tạng kinh bằng chữ hàn thì do hoàng để càng lòng biên soạn hoàn thành cùng lúc với tứ khổ toàn thư hoàng đế đặc biệt trân trọng phật giáo nên đã biên soạn riêng đại tạng kinh long tạng này nho giáo và đạo giáo thì hợp soạn trong tứ khổ chỉ có phật giáo không hồi tập trong tứ khổ Mà để riêng ra hết sức trân trọng Thế vậy ta vô cùng cảm động Rồi lại được chứng kiến Bác sĩ Lưu cùng một số bạn Đang làm thí nghiệm nước Chính là thí nghiệm mà Tiến sĩ Giang Bổn người Nhật đã làm Họ đã dựng một phòng thí nghiệm Tốt hơn phòng thí nghiệm ở Tokyo Các thiết bị máy móc đều hết sức tiên tiến Tôi đã từng đi thăm phòng thí nghiệm ở Tokyo hai lần Máy móc ở đó khá cũ Kính hiển gì nơi đó chỉ phòng hai 200 lần Hôm trước tôi tham quan Thì kính hiển gì của nhóm bác sĩ lưu phóng lớn được 500 lần Tối tầng nhất hiện nay quy mô của phòng thí nghiệm cũng lớn hơn bên tokyo thiết bị cũng tiên tiến hơn của họ không ít người đang ngồi đó cẩn trọng nghiên cứu thí nghiệm nước của tiến sĩ giang bổn cho thấy nước có thể nhìn nghe hiểu được ý người cho đến gì? nước có thể phân biệt được mùi gì không thử nghiệm gì sắc thanh hương dị xúc mong có thể trắc nghiệm được sắc thanh hương dị xúc thầy rõ rệt những khoáng vật và thực vật này có đầy đủ kiến văn giá trị đây là hiện tượng tinh thần Chứng minh vật chất và tinh thần không tách rời được. muốn thí nghiệm để chứng minh Điều Mark Plank đã nói Cơ sở của vật chất là tâm niệm. Nếu không có tâm niệm thì vật chất không tồn tại. Cho nên plan bảo Trên thế giới căn bản không hề có thứ gọi là vật chất. Vậy vật chất từ đâu ra Do tâm niệm tạo thành Tâm niệm tạo thành cách nào Plan cũng đã nói tương đồng Với những gì trong kinh Phật nói Phật giảng trong kinh Ba ngàn năm trước Giờ các nhà khoa học mới phát hiện Quả thật là Tinh thần quả trước Rồi vật chất mới có sau Nhưng trước vật chất còn có năng lượng ta xem báo cáo của plan thì hiểu ngay. vì sao vậy? vì nó tương đồng với a lại gia mà đạo phật giảng. năng lượng chính là nghiệp tướng của a lại gia. thọ tưởng hành thức là hiện tượng tâm lý. khoa học gọi đó là thông tin, là chuyện tướng của a lại gia kiến phần kiến phần của a la gia vật chất là tướng phần của a la gia năng lượng là tự chính phần của a la gia chúng ta dùng cách giải thích này thì người từng học Phật pháp rất dễ hiểu tam tỷ tưởng của a la gia cũng là tam phần của a la gia tự chính phần kiến phần tướng phần trong tam tệ tượng có nghiệp tượng chuyển tượng cảnh giới tượng của a la già không thể tưởng tượng nổi những gì phật pháp phát hiện giờ khoa học mới tìm ra và chứng minh họ dùng nước và có thể cũng dùng một số chất khác để quan sát qua kiếm hiển vi có những ý niệm khác nhau để nước tiếp xúc Nhìn thấy, nghe được Đưa ý niệm của tâm cho nước Xem nước sáng sinh những biến hóa nào Thí nghiệm này rất giá trị Vì đã giúp ích cho tính tâm của chúng ta Ta sẽ không hoài nghi gì về kinh điển sau thí nghiệm khoa học kinh phật đã qua được thử thách tâm thanh tịnh vô nghi tâm thanh tịnh vô cầu tâm thanh tịnh là tính khởi tâm tịnh tính không xen tâm phiền não thì gọi là tịnh tâm Ước niệm thọ trì, thọ giả tính thọ, trì giả kiên trì Ước giả, ước Phật công đức Niệm giả, niệm Phật danh hiệu Ước niệm thọ trì Ước là tưởng Nhớ đến 48 bổ nguyện của Phật Nghị định công phu tu hành năm kiếp của Phật A-di-đà Khi còn là pháp tạng tỳ kheo ở nhân điện Ngài tu dị 48 nguyện 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 đều thành hiện thực Nguyện nguyện ngài đều hoàn thành Nguyện thứ nhất quốc vô ác đạo Phật làm cách nào? Tam ác đạo là quả Có quả tức phải có nhân Đức Phật A-di-đà phải dùng thời gian 5 kiếp Để làm đoạn mất nhân này Đoạn dứt duyên này Nhân Ngã quỷ là tâm tham. Địa ngục là sân Xuất sinh do ngu si Nói cách khác Nhổ bỏ hết tham sân si Mà thá tự gọi là buông xả, Chẳng những hoàn toàn dứt đoạn Mà cả tập khi cũng không còn coi tập khí sân si không còn, coi phàm thánh đồng cư ở thế giới tây phương cực lạc không hề có tam ác đàng, không những nhổ bớt gốc tham sân si mà loại bỏ luôn cả chiêu mạng nghi hoặc tham sân si mạng nghi đều không còn nữa. Cũng có nghĩa là Khiến tư phiền não đoạn tận Như trong kinh thường giảng Ngài phải mất bao nhiêu thời gian Năm ký Để đoạn sạch sẽ triệt đẩy Ngài thành Phật Và chiêu cảm được thế giới này Có gọi phàm thánh đồng cư Chỉ nhân thiên hai đường Hoàn toàn chẳng có ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, la xá tu la Chúng ta nghĩ đến công đức này Nghĩ gì? Học tập làm theo Phật có thể đoạn được, sao ta không đoạn được? Trước kia không có duyên Không được nghe Phật pháp nên không biết giờ đã biết rồi đọc kinh điển đại thừa đã hiểu rồi phật có thể làm thì thì chúng ta phải học theo phật phải nghiêm túc dốc sức thực hiện phật làm gương trước chúng ta bước theo sau Phật có thể thành tựu thì ta cũng có thể thành tựu Huống chi Ngài đã xây dựng xong thế giới cực lạ Ở thế giới ta bà này Việc tu hành khó khăn Chướng duyên quá nhiều Phật mong ta đến thế giới cực lạ Chúng ta nghe lời Y giáo phụng hành Đến thế giới cực lạc. Mỗi ngày đều dự Pháp hội của Ngài Ngài làm tăng trưởng thượng duyên cho ta Thì việc thành tựu đạo quả của ta đã được bảo đảm Cho nên nhất định phải tìm Phải tiếp thọ Phải kiên trì Luôn nhớ đến Phật Niệm danh hiệu Phật Đại Thế Chí Bồ Tát trong Duyên Thông Trường bảo ta Nhớ Phật niệm Phật Thì hiển tiền đương lai chắc chắn sẽ gặp Phật hiển tiền gặp Phật là Phật gia trì cho chúng ta Là niềm an ủi Phật cho ta Con đường ta đi chẳng hay xoay lầm Đương lai kiến Phật là được giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạ Lúc lâm chung Được Phật để tiếp dẫn là hiện tiền sau khi giảng sanh là đương lai Niệm danh hiệu Phật Phương pháp niệm Phật cả đời của Ấn Quang Đại Sư là điểm số Ngài không dùng chuỗi hạ Ngài bảo chúng ta Nếu lần tràn hạt niệm Phật thì dễ phân tâm mô bạc niệm mà khác động tay phân tâm ngày dùng tâm để thầm nhậm niệm chỉ tính đến mười niệm rất chậm chúng tôi đã nghe tiện niệm phật của ngài qua băng ghi âm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Niệm sáu tiếng hay bốn tiếng cũng được Bốn tiếng thì A-di-đà-phật A-di-đà-phật Niệm hết sức rõ Ba cái rõ cực kỳ quan trọng Tai nghe rõ Thì phải để ý nghe Tập trung sức chú ý vào rõ tam niệm bên ngoài sẽ không vào được Số so, nhớ thật rồi Niệm danh hiệu Phật này Là tiếng thư mấy trong mười câu niệm Hỡi sức rõ ràng ranh mạch điểm xong mười thì lại bắt đầu từ một Một đến mười cứ thế mà niệm Đừng niệm mười một mười hai Đếm nhiều hơn là chẳng thể nhiếp tâm Cách đếm 10 danh hiệu Phật này Nhiếp tâm cực kỳ Nếu mới tập niệm 10 niệm có khó khăn Phía sau dễ quên mật sụ Tạp niệm sẽ vào. Có tạp niệm thì không tìm Phải niệm lại từ đầu Dùng phương pháp này Chia làm hai phần 5 câu 1, 2, 3, 4, 5 Phía sau thì sao 7, 8, 9, 10 Cứ thế mà nhớ Mà nếu còn khó thì chỉ làm 3 phần 3, 3, 4 Niệm 1, 2, 3, rồi 4, 5, 6 Rồi 7, 8, 9, 10 Đếm như vậy Thì hết sức rõ ràng Và tạp niệm không xen vào được Hồ Tiểu Lâm dùng cách này niệm suốt bốn tháng Hết sức hiệu quả Trước kia ông niệm luôn bị tạp niệm Giờ tạp niệm chẳng còn Nhiếp tâm được thật rồi Mừng quả Hồ Cư Sĩ học theo Niệm được hai ba ngày Bèn bảo tôi có hiệu quả thật Trước kia cô ấy bị đau đầu Do suy nghĩ dòng niệm quá nhiều Nên không bao giờ niệm tốt được Giờ dùng phương pháp này thì ổn rồi Đây là cách của ấn quang đại sư Và Ngài cũng đã thị hiện cho ta thị Hiện nay ta nghiệp chướng nặng nề dòng niệm nhiều Sức vũ hoặc của hoàn cảnh xung quanh quá lớn Chắc chỉ còn phương pháp này hữu hiệu Những cách khác đều khó Mọi người cứ thử xem sao CD của Hồ Tiểu Lâm Được Giáo dục Phật Đà Hiệp hội Hồng Kông phát hành Đây là ức Phật Niệm Phật bên dưới quy y dạ vị thân tâm quy hướng y chỉ bất xả quy là quay đầu lại y là nương tựa những người trên tuổi trung niên đều cảm nhận sâu sắc đời người ngắn ngủi biết nương tựa vào ai giữa vào ai cũng không ổn Dựa vào chính mình lại càng không được Chính mình chẳng có lòng tin Đức Thế Tôn Bảo Tà Chỉ có cách duy nhất là nương tựa Phật Đức Thế Tôn Bảo Tà nương tựa Phật Là nương tựa vào tự tánh Phật Điều này nói ra rất trừu tượng. Tự tánh Phật ở đâu? Phẩm dưới đây có giải thích tường tầng Chúng ta không đạt được cảnh giới này Thì ta nương tựa Phật a di Đà. Đây cũng là điều Phật Thích Ca-mâu-ni dạy ta Niệm niệm Quỳ hướng a di Đà Phật Cả đời tôi chỉ có một phương hướng Một mục tiêu Một phương hướng là thế giới Tây Phương cực lạc. Một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Trước khi đến được đó Thì Kinh Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà Đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ chính là thân cận Phật A-di-đà niệm phật phải nhiếp tâm, đọc kinh cũng phải nhiếp tâm. Nếu quý vị không chuyên tâm, thì khi đọc kinh cũng sẽ có tạp niệm, Căng tánh chúng sanh chẳng giống nhau. Chúng ta nhiếp tâm. Khi đọc kinh dễ hơn khi niệm Phật Niệm Phật thì chỉ một câu danh hiệu Phật Nên tạp niệm dễ xen vào quấy nhiều Nhưng khi đọc kinh hãy tạp niệm thì sẽ đọc sai Nên nhất định phải chuyên tâm Dùng cách đọc kinh theo tôi rất tiện dụng Nhất là với những người tri thực Năm xưa Đức Thế Tôn khi còn tại thế Rõ ràng độ chúng sinh là thành phần trí thức 49 năm giảng kinh nói Pháp Ngài không xây một niệm Phật đường Để mọi người cùng tu một chỗ Cũng chẳng tạo một thiền đường Để tất cả cùng ngồi tham thiện Chỉ có giảng đường Cho nên thân tâm quy hướng Nương vào đó không buông Chúng ta nương tựa Phật A-di-đà thì rất ổn Cúng dường giả quyền tán giết Tiến tài hành dĩ di cúng hữu sợ nhiếp tư di dưỡng ở đây tách hai chữ cúng dường ra giải thích hành vi tiếng tại là cúng Cung cấp hữu sợ nhiếp tư tư này là tư dưỡng nhiếp thọ tư dưỡng là ý nuôi dưỡng sở ngôn tài hành chỉ nhị chủng cúng dường tài là tài cúng dường ý chỉ hương hoa đồ ăn thức uống thuốc men tài vật đầu mắt tuỷ não đất đai sông núi các loại vân vân chúng ta nói về cúng dường vật Cúng dường tinh thần được bao gồm trong tài cúng dường. Thứ hai là pháp cúng dường. Pháp là tu hành, như thuyết tu hành dĩ vi cúng dường. Tu hành cúng dường rất quan trọng. Phật mong ta thành Phật. Mà không tu thì sao thành Phật được? Nhất định phải hiểu rõ Ý nghĩa của hai chữ tu hành Hiện giờ rất nhiều người Ngộ nhận nghĩa của từ tu hành Tu là tu trình Hành là hành vi hành vi có sai sót sửa lại cho đúng thì gọi là tu hành có rất nhiều hành vi trong kinh phật chia ra làm ba loại lớn một là động tác của thân tạo tác của thân đây gọi là hành vi của thân nghiệp hai là ngôn ngữ hành vi của khẩu nghiệp ba là khởi tâm động niệm Hành vi được gọi là ý nghiệp, bao gồm phân biệt, chập trương. Lỡ phạm sai lầm, rồi sửa lỗi thì gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu chỉnh hành vi Hoặc là sửa chữa sai lầm. Có phải là đi đọc kinh bái sáng? Không phải thế. Đây là hình thức Nhưng Đạo Phật trọng thực chất Không trọng hình thức Những lời khai thị quan trọng này Cần phải được nhớ kỹ Trong ba loại hành vi Thì quan trọng nhất là ý nghĩa Chính là khởi tâm động niệm Tư tưởng thuần chánh Ngôn ngữ hành vi của quý vị lẽ nào bất chánh Cho nên tu hành thật sự Thì tư tưởng được xếp hàng đần Khiến chúng ta nhờ đến Phật Thích Ca Mâu Ni Vì sao giảng kinh loại Pháp suốt 49 năm Để giúp chúng ta có tư tưởng chính xác Có quan điểm đúng đắn Điều này vô cùng quan trọng. Kinh luận là tiêu chuẩn, kinh luật luận ba tạng là để tu sửa thân khẩu ý, giới cấm là tiêu chuẩn để tu sửa thân. Kinh điển là tiêu chuẩn để tu sửa tâm. Kinh luận chính là tiêu chuẩn sửa ý nghiệp. Giới luật là thân khẩu Kinh luận là ý nghĩa Khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Lấy đó làm tiêu chuẩn
1: Thường đọc thông
0: tam tạng kinh điển Thì ta có thể Nắm bắt được tiêu chuẩn chính xác Sau đó giữ kỹ Và nhất quyết không vi phạm Giờ học Phật rất khó Vì sao lại thế Do không chú trọng tiêu chuẩn này Cho rằng tiêu chuẩn này của thời xưa đã lỗi thời Không phù hợp với thời buổi khoa học hiện đại Người thời nay đem khoa học ra làm tiêu chuẩn Không dùng đến kinh luận Tiêu chuẩn khoa học thì rất hiện thực Làm những gì có lợi cho mình Điều gì không lợi cho tôi Thì tôi chẳng làm Chỉ biết chính mình Không bận tâm người khác Tiêu chuẩn đó sai rồi Vì khi làm sai tự mình không hay biết Mình không hay biết chẳng sao Nhưng nhân quả biết Nhân quả không tha ai bao giờ Nếu chúng ta không cẩn trọng xem xét kỹ Quản chiêu tỉ mỉ Ác nhân do quý vị tạo tác ra Dù cố ý hay vô ý đều phải thọ quả bằng Quả báo đã hiện tiền thì làm sao cho nên người ta ở đời được thân người rồi đại sự lớn lao nhất nói thật chính là tu sửa tư tưởng hành vi của chính mình trong đời phải tu sửa sám hội sai lầm của quá khứ vô lượng đời đời kiếp kiếp đã qua, phải sám hối tu sửa hết tất cả những lỗi lầm đó. Đây đúng là công việc vĩ đại nhất của đời người, bằng không thì kiếp này uổng phí. Chúng ta thử nghĩ xem thế giới hiện giờ có khoảng Sáu tỷ rưỡi đến bảy tỷ người Liệu được mấy ai Nghĩ đến việc này Liệu mấy người gặp được Duyên tố thế trong đời Nếu quý vị cẩn trọng Quan sát điểm này Sẽ thấy là mình may mắn Biết bao Mới biết đời này hiếm có chừng nào trong khai kinh kệ có nói, Bá thiên dạng kiếp nang tao ngộ là thật đó, không hề giả đâu. Bành tế thanh cư sĩ thì bảo, đây là ngày hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp đã qua. Chúng ta đã gặp được rồi, sao có thể không trân trọng? Sao còn không nghiêm túc tu hành? Điều chúng ta đã gặp quá khó xảy ra, viên mãn thành tượng chỉ trong một đời Thì còn gì quan trọng hơn việc này nữa chứ Không hề có Sự việc trong thể xuất thế gian Khi so với niệm Phật Giáng Sanh Thì chỉ là mảy lông hạt bụi Đều nên buông bỏ hết Những lời Phật giảng trong kinh Chúng ta tin sâu sắc Không nghi ngờ Kinh là nghiêm bảo Ta tham lam Chiêu cảm thủy tai Tâm tham là nước Sân hận là lửa Núi lửa phun trào Nhiệt độ trái đất nọng liền Vì sao thì do tinh khí nóng này ngu si là phong tai Bảo sống thần do lộc hết sức đáng sợ Ngạo mạn là động đức Ngô si càng đáng sợ hơn Ngô si chiêu cảm đất đai lơi ra Không còn dĩnh chắc nữa Cho nên núi mới lỡ Đất chui xuống biển Vì nguyên nhân gì? Do nghi hoặc Tính tâm kiên định chẳng hề có nghi hoặc thì mặt đất kiên cố vững dài hiện nay xảy ra rất nhiều thiên tai xưa nay chưa từng có cho nên chúng ta tự nhớ đến lời phật luôn nói trong kinh tham sân si mạng nghi đem đến những tai họa trước mắt ta hưởng trì mỗi ngày chúng ta lại càng tạo thêm nghiệp sát đạo dâm vọng vậy thì làm sao ổn ngủ nghề tập ác đủ hết những lời giáo huấn của phật bồ tát của thánh hiền thì không biết định lại còn nghi ngờ hiện giờ quá quá khó liệu có thể tránh được thiên tai theo kinh Phật giảng thì có thiện vấn đề là quý vị chịu tin hay không quý vị có chịu từ bỏ Diệt chọc trộm cắp dâm dục dội trà buông bỏ tham sân si mạng Nghi chính mình được độ rồi thì thế giới sẽ thoát nạn Nếu không tin thì đâu còn cách nào Không tìm ra cách nào khá cả Chúng tôi học Kinh giáo Đại Thừa 60 năm Càng học niềm tin càng dựng Càng học càng quan hỷ Càng hiểu rõ đạo lý Càng hiểu biết Càng tin sâu sắc không nghi ngờ
1: Hơn nữa khoa
0: học hiện nay Để chứng minh giúp chúng ta Chứng minh những gì Phật nói đều chính xác Tương ưng với những gì khoa học phát hiện Tăng trưởng tính tâm của chúng ta Và cũng mạnh mẽ thêm phát nguyện Cầu sanh về tịnh độ của ta Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Đã buông bỏ hoàn toàn Chẳng còn lưu luyện thế gian này Chúng ta xem Pháp cúng dường dưới đây Di Đà sở sao gì Thanh Lương Đại Sư thời cao tề Nam Bắc Triều Đại hành hòa thượng Tôn sùng niệm Phật vị tứ tự giáo chiều vị tính ức nhị tư Bất ly ư tâm Xưng kính nhị tư Bất ly ư khẩu Bốn chữ này quan trọng. Phải tin, Phải tưởng, Luôn luôn tưởng đến Phật. Tưởng như lời nguyện của Phật, nghĩ đến hạnh của Phật, nghĩ đến lòng từ bi của Phật, nghĩ đến ơn đức của Phật, Đã xây dựng một đảo tràng, Tốt đẹp như thế Giúp chúng ta ở nơi đó. Chỉ một đời là được thành tựu. Ơn đức này. Quá lớn lào. Làm cách nào bảo đạp. Chúng ta ở nơi đó thành Phật. Chính là đền đáp. Chính là đã trả được ơn Phật. Đã làm tròn nguyện vọng của Ngài. xưng xưng là niệm xưng niệm kính là cung kính bất ly ư khẩu bốn chữ này chính là ước niệm thỏa trì quy y cúng dường chi trị trong bổn kinh Giờ học Phật khóa nhất do không làm được bốn chữ này Tin Thì vẫn tin gian văn lợi dưỡng Tin những lợi là có được trước mắt Người ta tin vào điều này Mà không nhìn thì thì giới cực lạc không thấy những cái tốt đẹp trong Kim Nói về thì giới cực lạ Cứ như đây là những chuyện Quá khứ đã qua Không hiện thực Quý vị bảo là chuyện tương lai Tương lai ai nhìn thấy Ước Phật niệm Phật Nhưng không phải là chân tâm Người ta nghĩ đến chỉ là danh gian lợi dưỡng, ngủ dục lục trần trước mặt. Điều này chẳng rời xa tân. Tự tư tự lợi, chẳng lìa khỏi miệng. Thật đó, khởi tâm động niệm, mở miệng là nghĩ ngày có lợi gì cho tôi. Lợi là của tôi ở đâu? thậm chí con khởi tâm động niệm hại người lợi
1: mình
0: đây là đặc trưng của văn hóa xã hội ngày nay cổ nhân xưa dạy quên mình vì người xã hội hiện nay dạy trẻ con từ bé đã biết lợi mình hại người cho nên xã hội hiện nay Rất khó quay đầu lại Nếu có người không sực tịnh ý thức Không biết quay lại Thì chẳng có phương pháp nào Cứu được xã hội Thoát được tai họa này Sớ sào dĩ Giáng sinh tịnh đồ, Yếu tu hữu tình. Thiên tính tức thiên sinh Dạng tính tức dạng sinh Tính Phật danh từ, Chư Phật tức cứu. Chư Phật tức hộ Nhưng mà tin thế này rất khó Người niệm Phật rất đông Người tin Phật không nhiều Tin tưởng rồi thì sẽ Dốc sức tu hành Nếu không dốc sức tu hành Là chẳng hề tin Người xưa bảo Miệng niệm di đà tâm tán loạn độc giở cuốn họng chỉ uổng cân Người ta không tin Lòng tin thật chẳng dễ co Vậy sao lại không tin Vì không hiểu chân tưởng của sự thật Khi đã rõ chân tưởng sự thật Thì niềm tin mới sinh khởi Điều này cho thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giảng Kinh Nói Pháp cho chúng ta suốt 49 năm Với mục đích gì? Mục đích thứ nhất là Giúp chúng ta dứt hết nghi ngờ Xin lòng tin Chỉ có giúp người ta hiểu được chân tướng sự thật Thì lòng tin mới có thể phát sinh Có niềm tin thì quý vị mới phát nguyện Mới thật lòng muốn học hỏi giáo lý Phật Mới mong trở thành Bồ Tát Thanh Phật Mới chịu buông bỏ duyên trần bằng không thì tham luyện duyên đời đuổi bắt duyên trần chẳng thế nào buông bỏ được vậy là sai lầm thiền đạo đại sư đã nói giảng người tu giảng người về thiền đạo đại sư là phật a di đà tái sinh Nên lời này không thể sai được Năm mươi năm trước Thầy Lý thường bảo với chúng tôi Ông đưa liên xã đài Trung ra làm ví dụ Liên hữu ở đài Trung Mười ngàn người niệm Phật thất được giảng sanh Chỉ có ba đến năm người thôi đây là lời ông hay nói vì nguyên nhân gì quý vị có thể cho rằng họ không tin chăng họ cũng nhiều năm nghe kinh cũng gọi nói đạo nhưng không buông bỏ được duyên trần Cho nên không thể giảng sanh Tính ở chỗ này Là tính giải hành chứng Ở đây nhắc đến một chữ Một tức là nhiều, nhiều tức là một Trong niềm tin có giải, có hành, quả chứng Thì đương nhiên người này được giảng sanh Nếu quý vị chẳng tin giải hành chứng cũng không có Thì chẳng thể giảng sanh Thật có niềm tin Có hiểu biết thật sự Về kinh vô lượng thọ Phật A-di-đà Hoặc là kinh A-di-đà Cũng được Thật sự buồn bỏ Thật tâm phát nguyện Câu giảng sanh Chư Phật tức cựu Chư Phật tức hồ Chư Phật này là ai Chính là Phật A-di-đà trong kinh điển Đại Thừa Thường dùng chư Phật để biểu thị cho Phật A-di-đà Phật A-di-đà được chư Phật cùng tán thán Cùng khen ngợi quan trung cực tôn Phật trung chi dương Tâm thường ức Phật Thường thường nghĩ đến Phật Khẩu thường xưng Phật Thường thường niệm Phật Tốt nhất là chữ gián đoạn Những gì không cần suy nghĩ Thì miệng luôn có thể niệm Phật Nếu nhiều dịnh dàng đến suy nghĩ Thì quý vị bỏ danh hiệu Phật ra Tập trung đi xử lý việc của mình Xử lý xong Thì lại đem danh hiệu Phật trở lại Đây được gọi là tình niệm tương tục Thân thường kiếm Phật Là thân tình Chỗ này chúng ta phải nhìn vào sâu hơn Phật bảo chúng ta Tất cả chúng sinh vốn là Phật. Ta là Phật gì? Cho quý vị biết, ta đều là Phật A Di Đà. Ta nhìn thấy bất kỳ ai thì đều chắp tay cung kính A Di Đà Phật. A Di Đà Phật này là nói người đó, anh ta là Phật A Di Đà. Không phải giả đâu Bạn cũng là Phật A-di-đà Tôi cũng là Phật A-di-đà Tất cả đều là quá thân của Phật A-di-đà Biến Pháp giới hư không giới Hoa cỏ cây côi, sơn hà đại địa Chẳng có thứ gì không là Phật A-di-đà Mỗi một hạt cát bụi cũng là Phật A-di-đà Thì tấm lòng cung kính của ta mới viên mãn. Mới xứng tăng Sao quý vị lại không thành Phật được Sao quý vị lại chẳng thể giảng sanh Đâu có lý này được Nhận định đây là Phật A-di-đà Kia không phải Phật Là vẫn còn phân biệt Vẫn còn chập trước Ai cũng thấy cả Đoạn trước chúng ta đã học Dương tử A-đồ Nghe lời giới thiệu của Thí Tôn Giới thiệu Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc Khi nghe họ hết sức cảm động Trong lòng đều phát nguyện Tùy miệng không nói ra Đều muốn niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Được thân cận Đức Phật A-di-đà Được thành Phật như Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Trong tâm họ vừa khởi niệm Thì Phật Thích Ca Mâu Ni liền biến Và đã thọ ký ấn chứng cho họ Tâm nguyện này tốn nhất định sẽ đạt được Phật tâm thanh tịnh Phật tâm bình đẳng Phật tâm giác chứ không mê Nhớ lời Pháp Tạng tỳ Kheo nói ở Nhân Điện Nhất Thiết Giai Thành Phật Đấy là Phật Tâm Cho nên chúng ta cung kính với tất cả chúng sanh Cũng y như cung kính với Phật a di đà vậy Chẳng được có sai biệt Với kẻ Á cũng phải cung kính như thị kẻ á tuy làm á tương lai phải chịu quả báo tuy bị đọa vào địa ngục á tỳ tương lai sau khi rời khỏi địa ngục mà biết tu hành vẫn sẽ thành phần kẻ có tội nghiệp nặng đến đâu cũng chớ xem thường vì chúng ta biết chỉ do họ mê mờ nhất thời Dụng người đó là Phật Tạm thời đang mê mờ Nên mới ra nông nội đó Chúng ta muốn cứu xã hội Cứu trái đất này Nhất định phải chuyển biến từ từ Trong ổn định Không thể đầy động loạn Không thể làm tổn hại chúng sinh Quá độ trong bình ổn là đúng đắn là tốt nhất đây là gì? Dạy Dùng giáo dục để giải quyết vấn đề Trước kia chúng tôi đã làm thử nghiệm Ba năm ở than Trì Và đã thành công Con người có thể dạy được Phật cũng được nhờ giáo dục Bồ Tát cũng do được dạy mà thành Thánh hiền cũng được dạy Và trở thành thánh hiền kẻ tội ác dễ đầy cũng do bị dạy làm à? Tất cả ở khách dạy, tất cả đều rõ vấn đề xã hội hiện nay. Xã hội ngày nay dạy những gì? Giáo dục lớn nhất của xã hội hiện nay là gì? Ảnh hưởng sâu rộng nhất của giáo dục hiện nay là gì? Tivi, mạng. Chẳng có nền giáo dục của một quốc gia nào bằng được nó. Nó dạy gì? Nó dạy sát đạo, dâm vọng những câu chuyện bạo lực và tình dục nhàn nhạc cho nên bây giờ tất cả thế giới đều biết tình thế trở nên nghiêm trọng nói đến đây lại nhớ lời phương đông mỹ tiên sinh từng nói với những quan chức ở bộ giáo dục khi họ đến phỏng vấn ông ở đại lục thì đó đang có cuộc đại cách mạng văn hóa phá tứ cựu chính phủ đài loan thì đang hành động phục hưng văn hóa đưa ra khẩu hiệu này không làm Hôm bà quan chức ở bộ giáo dục phòng dựng thầy phương, tôi cũng có mặt. Hỏi hỏi thầy dùng cách gì? Thầy phương bảo ngừng xuất bản sách báo tạp chí ở đài loan, ngừng phá hết các kênh truyền hình. Các hoàng chức đều sững sờ kêu lên Không được, không làm thế được Thầy nói những thứ này đang hàng ngày phá hoại truyền thống văn hóa Hay còn có nó thì không thể nào phục hương được Đây là sự thật không hề giả dạ trá Sức tổn hại này quá lớn nên động loạn của xã hội hiện nay Tai họa của trái đất hiện nay Có nguyên nhân thật sự ở đây